Yo, välkomna då till Culture Communication. We back, we're on the mic. Idag har jag med mig två helt underbara eh, damer i studion. Eh, Sam är tyvärr eh, borta idag, vilket är skönt. Jag är ganska glad att vi slipper slinky smooth idag, för vi orkar inte med hans rants. Eh, men han är förmodligen tillbaka till nästa avsnitt. Jag har två damer med mig. Eh, jag ska göra en liten intro. Den ena har jag känt sedan... Sens barns ben. Eh, varit med i mitt liv, i mitt umgänge på, på utsidan kan man väl säga. Eh, sett henne växa upp från en liten snorunge på gården som var extremt snabb när hon sprang. Till idag är hon mamma, konstnär, eh, inspiration bara. Eh, och en annan liten dam som jag träffade under för första gången under sommaren mm-hmm. på en inspelning. Och redan från minut ett så förstod jag att hon ska också vara med på podden. Hon har inspirerat mig utan att hon förstår att hon har gjort det. Oh, wow, tack. Eh, ni kan väl presentera er själva? Mm. Ska jag börja? Kör. Um, jag heter Asla Abdurrahman. Um, jag är en inredningsarkitekt, möbelformgivare och konstnär. Och vi sågs på sedan av Tokyo, Black Space. Och sen så gick jag på din infamous white party- och sen är jag här idag så det känns som att det är full circle. Välkommen, mm. välkommen. Eh, ja, hej. Eh, jag heter Dalia Yassin. Eh, jag är många saker. Eh, konstnär, jag har målat hela mitt liv. Eh, jag är utbildad i internationella relationer och i sociologi. Så jag arbetar som beteendevetare, socialt arbete med ungdomar. Järva, eh, vilket jag tycker är skitkul. Eh, jag älskar att måla, men jag älskar så mycket annat också. Så jag försöker kombinera alla saker som jag gör tillsammans. Mm. Eh, och ja, jag är bara skitglad att vara här och att få se dig och mm. få prata och mm. träffa er. Härligt. Välkomna. Tack. Eh, dagens avsnitt, jag satt och pratade lite och beskrev anledningen till varför jag bjöd med just er två. Det är eh, i vår kultur så eh, stigmat av utbildning väldigt... Eh, Fyrkantig. Eh, våra föräldrar, framförallt den äldre generationen, när, när man pratar om utbildning så pratar man om man inte är läkare, advokat, eh, ingenjör så har man ingen utbildning basically. Det är så de ser på saken. Och ni två har väl eh, valt att gå en annan väg. Mm. Ni har valt kreativa eh, utbildningar och ni är kreativt lagda. Och min fråga till er då, första frågan är när, vad kom inspirationen? Vad hittade ni i den kreativa gåva? Eh, alltså jag har alltid älskat att måla och hålla på med mina händer. Alltså allt så här, lera, bygga. Jag älskade så här, gick någonting sönder hemma så skulle jag fixa det typ. Jag fattade inte varför man skulle köpa någonting för jag kunde typ limma det eller syda eller göra någonting. Eh, så att jag har alltid älskat det kreativa och jag har alltid uppmuntrats till det faktiskt. Min mamma var verkligen så här, Hon såg att jag började rita när jag var liten. Oj hon är duktig på det. Så att, om inte jag målade så gjorde hon typ en målningsläxa till mig. Mm. Eh, hade jag inte ritat på länge. Det så här, du får inte gå ut förrän du har ritat tre bilder. Eh, Sådana där grejer. Nice. Så det var så här, Ja faktiskt. Eh, nu inser man hur värdefullt det är. Att ha, så här, ha någon som verkligen tror på det. Mm. Men sam, alltså hon var verkligen min inspiration. Mina målningar är oftast kvinnor, starka mm. kvinnor. Jag har alltid så inspirerats av. Jag är från mm. Palestina. Eh, ja, 
den liksom kriga kvinnan därifrån har alltid så inspirerat mig. Och det, det syns verkligen i min konst. Men jag blev uppmuntrad hemifrån alltid i största supporten. Men samtidigt var det så här. Jag ville ju gå estetiskt. Men jag gick ju natur på gymnasiet. Ah. Alltså jag har, aldrig, jag har aldrig kunnat matte eller någonting som har med det att göra. Men jag var ändå tvungen att gå det. För att du kan måla. Du ska måla hela ditt liv. Du ska göra så fina grejer. Mm. Men det är en hobby. Och mm. du ska göra det på sidan av. För du ska bli advokat Exakt. eller läkare. Alla de här grejerna. Mm. Och det är så jävla dumt. Alltså tre år jag kämpar i natur. Jag kunde mm. typ så här fått alla högsta betyg på en, om jag fick göra det mm. som jag faktiskt tyckte om. Mm. Eh, så jag har alltid haft det med mig och fått kämpa. Men jag har alltid fått alltså, göra någonting annat parallellt. För annars var det inte värt det. Okej, okay. bra. Mm. Mm. Um, jag skulle säga att jag försökte verkligen. Jag tror att när jag gick i gymnasiet skulle alla bli liksom socionomer. Och... Jag försökte ta den vägen men jag var alltid i klassen och typ ritade grejer. Eller typ. Jag, för mig, jag ser världen från ett perspektiv som är att så här, jag måste förstå hur grejer är. Och varför mm. de är där och hur de står. Men jag kan inte läsa om det. Jag måste liksom plocka isär, titta, ta på, vrida på det. Och det är så jag lär mig. Och jag märkte det i skolan att de kurserna vi hade, vi hade en Photoshop-kurs till exempel- mm. Där kunde jag sitta flera timmar. Jag blir inte trött. Jag lämnar inte. Jag sitter där och jag kan köta. Sen har vi en annan historia läxa. Jag blir trött de första fem minuterna. Så jag märkte att det är så här jag förstår världen omkring mig. Det är liksom att försöka skapa det jag ser. Eller tolka det jag ser. Och för mig så. Jag tror att jag är min mammas enda. Så hon var, hon har alltid, jag har inte haft det här. Hon har väldigt stora drömmar om mig. Men hon har den här idén också att hon vill att jag ska vara glad och vara lycklig. Så att jag, mm. även om hon inte förstår vad jag gör. Eller mm. inte förstod vad jag gjorde. Så länge jag gjorde någonting och jag ville göra det. Och jag liksom gjorde det. Och jag var glad över att jag gjorde det. Så var det okej. Okay, så jag tog, jag gick på estet. <laughs> Nej men alltså, good for you. <laughs> ja, <laughs> I missed out. Uh. Jag gick på estet. Så det är... För mig är jag kreativ. Jag förstod inte att jag var kreativ när jag var liten. Jag, jag, musik har alltid varit ett stort intresse för mig. Men mm. det var tabubelagt. Mm. Jag fick inte ens berätta att jag, jag ville hålla på med musik. Jag, mm. Ibland jag kunde jag smyga iväg och ta gitarrlektioner. Eller plinga på ett piano. Mm. Men jag fick alltid göra det i det dolda. Det fick mm. aldrig komma ut. Mm. Uh, och det var alltid något jag höll nära min väst. Mm. Och det är som ni säger. Att man fått välja om idag. och mm. fått ta. Jag gick också natur natur. På gymnasiet yeah. av någon mm. anledning. Och jag hade sämst närvaro på skolan för att jag inte gillade det. Mm. Jag hade lätt för det. Men jag var aldrig där. Mm. Jag var alltid i någon annan skola. Jag gick på teknik en timme i veckan. Jag gick på katedral. Jag var på katedral så ofta att mm. eh, trodde lä- lärarna trodde att jag gick på katedral. Förstår ni uh. hur ofta det hände? Uh. Eh, men jag gick på katedral också av en anledning för att esteterna var där. Uh. Och... I, I hemlighet så ville jag egentligen hänga där. Jag ville vara i aulan och hålla på och plinga med någonting. Mm. Äh, än att sitta och hålla på med matte. Även mm. om jag har jätteenkelt för matte och fysik och kemi. Mm. Det, det kommer jättenaturligt för mig det också. Men jag mm. ville inte göra det. Uh, i det, det du säger. Uh, jag, jag uppskattar det. Jag tror. Hade du varit där du är idag när det gäller din konst. Om du inte hade blivit uppmuntrad. Och. Jag förstår också eftersom jag vet vem du är och jag känner din mamma. Mm. Din mamma är också själv eh, konstnärligt lagd. Tror du att det var lättare för henne att förstå eftersom själv var konstnär? Ja, alltså min mamma, hon författar och hon skriver. 
Och det var mer så här snack om att, att få ha någonting som är ens eget. Mm. Och eh, att få utveckla sig det och hur viktigt det är. Så det var inte så, hon såg att jag tyckte om att måla så att hon uppmuntrade det. Men hade jag varit bra på någonting annat så hade hon nog varit samma. Mm. För att det var så viktigt och det var mycket snack om det i vår uppväxt. Mm. Att så här, min syster var, hon sprang, min bror var fotboll, jag hade måla eh, och, och miljö lite andra grejer. Men det var väldigt viktigt att jag skulle ha det här och det var alltid mycket snack. Så här, när du blir äldre du kan alltid så här, det, det är som terapi, jag har alltid fått lära mig det. Mm. Sen var jag väldigt stirrig, jag har ADHD, jag kunde inte sitta still. Eh, jag gick ju på helt fel som så här, linje för, för att sitta där och mm. lyssna. Eh, så tidigt så kom jag på... Och hon såg att, att det här var bra för mig. Att jag kunde sitta stilla när jag faktiskt fick, fick vara kreativ. Mm. Jag glömde bort frågan. Jag bara började prata om annat. Nej, nej. Eller? <laughs> frågan var ju, du var helt inne på det. Det är ju mm. det där, tror du att eftersom din mamma själv har den genen ja, jag att hon, skapa? Ja, jag tror hon förstår hur viktigt det var. För mm. att hon gör ju det liksom, även om hon jobbar med andra grejer. Att bara få gå hem och ha det här mm. som ens eget. Som också som, som håller för alltid. Mm. Alltså, mm. För jag, jag, jag är mer det du är. Jag känner mm. nog att min mamma, hon, hon är en krigare. Mm. Och det tar jag inte ifrån henne. Det var min pappa också. Mm. Men just mamma, för henne var utbildning eftersom hon, hon, hon påpekade varje gång. Hon mm. fick aldrig chansen att gå i skolan. Ja. Hon har börjat jobba jättetidigt. Ja. Eh, och, och du vet, för mm. henne att gå i skolan, det var att ja, du måste bli läkare, du måste ja. bli advokat. Det, det ja. För att hon själv kände att hon inte fann den mm. möjligheten. Mm. Så för henne fanns det inte några andra alternativ. Så mm. när, när jag säger att jag, jag, vill inte, jag vill inte bli läkare eller mm. jag vill inte bli advokat så det tar emot lite. Mm. Mm. Och när, när din mamma mm. inte riktigt förstår men ändå stöttar, mm. hur känns det? Um, alltså det är, en, det är en del av mig som är väldigt tacksam att hon är stolt fast hon ibland inte förstår. Och jag tror att i, tid, i början när jag inte visste vad jag ville göra och vad jag skulle hålla på med. Då var det, en väldigt förvir- då var det förvirrande för oss båda. För att jag vet inte vad jag håller på med exakt och hon vet inte heller. Men sen när jag är på konstfack och då ha, har en högskoleutbildning. Um, jag ville egentligen plugga konst, fri konst på konstfack. Men jag valde design och arkitektur för jag tänkte att alltså, det låter bättre att vara inledningsarkitekt. Och det är någonting som mamma liksom kan ha. Så jag hade de spåren där också. Men nu, det som har hänt är att eftersom att jag är somali så eh, poeter har en väldigt hög status i vår kultur. Mm. Och det här liksom att kunna skriva och berätta och prata om det man ser mm. och tolka det. Människor som har den gåvan har en väldigt hög status. Mm. Så det jag har gjort är att jag jobbar lite mer som en poet i att jag de här rummen jag bygger eller de här scenerna jag gestaltar det är genom storytelling och hon och jag har blivit lite närmare i att här, när jag pratar om någonting de texterna jag skriver innan jag börjar processen oftast är i poesiform och det är för att vi har den här dialogen och vi pratar om de ämnena Om vi spinner vidare nu ni, när ni väl bestämde er för att nu ska jag studera och ska ta mig vidare gymnasiet, universitetet Uh, vad var stödet där då? Eller hur kände ni att ni, Först och främst hur hittade ni uh, Vad ni ville läsa Vad, vad, vad var inspirationen? Ja uh, alltså jag, jag var så här, Jag gick uh, skolan, jag var ett år yngre än alla andra mm. Så när jag tog studenten var jag 18 
Eh, och jag hade inget val. Jag var tvungen att plugga direkt efter gymnasiet. Eh, och det var jättemycket för att alla skulle ta sabbatsår och åka resa. Och jag var, så här, jag var tvungen att plugga direkt efter. Eh, och det var jättemycket tjafs för jag verkligen ville inte. Eh, men då hittade vi så här, vi kollade utbildningen tillsammans. Faktiskt min mamma där också. Mm. Eh, och min storebror. Så vi hittade någonting som så här, det här passar mig men jag kommer ändå plugga på universitet direkt. Men det har ingenting med det kreativa att göra. Mm. Eh, och det var eh, internationella samhällsvetarprogrammet. Jag älskar så här, ja, jag är från Palestina. Mm. Det blir politik bara av att leva liksom. Mm. Eh, så det var mycket ja, internationella relationer och så vidare. Eh, vilket jag tyckte var skitkul. Men det var kompromissen av att jag skulle börja plugga direkt. Och att det fanns en... Att man kunde åka utlands. Mm. Jag ville verkligen plugga utomlands. Mm. Um, så det, det var därför jag tog det programmet. Och uh, jag ångrar inte det. Det var skitnice. Men hade det varit mer öppet för att få plugga konst. Och hade jag sett det som ett alternativ. Så hade jag ju gjort det. Mm. Um, inte för att jag ångrar den här tiden. Jag älskade min universitetsutbildning. Uh, men jag, jag var en, det är ändå någonting som jag har varit tvungen att göra. Och få plugga. Och, och få... Och få Alltså vara kreativ och, och vara en konstnär. Och inte få bara utlopp. Ja, och få utlopp för det. Eh, så det var inte förrän jag var 28. Mm. Då var det så här, okej okay, men nu har jag pluggat. Eh, jag har gjort allting som ni vill. Jag har mm. fixat allting. Jag har ett bra jobb och så här. Och jag bara så här, nej. Nu ska jag göra det jag vill. Och då flyttade jag till Barsa. Och så pluggade jag konst ändå. Mm. Eh, och så pluggade jag modern konst och eh, konstterapi. Jag kommer ihåg första gången jag träffade dig när du kom tillbaka från din första Barsa hemma i Växjö. Och jag minns att, jag vet inte om du minns det, men jag kommer ihåg att jag sa det till dig. Det är någonting som, och då visste jag inte att du var i Barsa, men jag sa till dig, det, det är någonting som lyser om dig. Men mm-hmm. kan det vara så att du kände att du hittade dig själv där nere? Ja, alltså det var, det var så underbart att få mm. vara. Jag var i en lite mindre skola, med bara så här, vi var typ fem snubbar och sen bara massa kvinnor. Mm. Och hade egen studie och fick umgås och vara så kreativa tillsammans och prata om saker som jag vill prata om och... Ja, och sen människor som jag kände var mer lika mig liksom. Mm. Eh, det var jätteunderbart för att vara en del av det där. Eh, och jag har alltid så här, längtat efter så här, konstnärligt systerskap. Mm. Eh, det var något som så- saknades hos mig. Mm. Eh, jag har alltid fått supporten att jag är kreativ. Men det var ingen annan som gjorde det jag gjorde mm. i min uppväxt. Det var ingen som så här, det var min grej, vi pratade inte om det, det gjorde mm. jag på sidan av liksom. Mm. Eh, I alla fall växte upp tills jag var 20. Det är klart, det är, det är lite mm. svårt det är... Konsten och vara kreativ som sagt Det är väl någonting som är unikt Det är inte som din bror som spelar fotboll Där vi alla spelar Precis, fotboll alla har, Man hittar en gemenskap Exakt. Exakt. Och min, Vi var så här värsta idrottsfamiljen Så alla visste att vi var skitsnabba och allting. Men ingen visste att jag målade egentligen Jag gick till bildskolan varje torsdag Hon säger att hon är skitsnabba Hon, hon, hon under De var extremt Alla, hon, hennes syster, hennes bror alla, de, de hade kunnat bli svensk mästare tror jag, oh, wow. Om de hade satsat på det Min syster var bäst i Europa Hon var bara svensk mästare Jag var en <laughs> Jag var bara där för att jag var tvungen De riktiga palestinska fötter De kunde kuta Hennes bror spelade fotboll Jag hans högerkant Det var höger, upp och ner, upp och ner Han var en ung kafu Ja. Det är något annat. Ja. Men jag tyckte allt om alltså jag har tyckt om så mycket olika saker mm. alltid. Mm. Men jag hade alltid som sagt som jag fick den här gåvan och jag tog alltid vara på den. Det mm. var inte något så, vissa så här, de vet inte så kommer de på det när de är äldre. Nej alltså det var sån lek alltså så här, sen mm. jag var sex år där följt med mig hela tiden mm. och hjälpte mig i jättemånga situationer så mm. jag har alltid vetat att det inte bara är någonting så här litet. Det är... om, om jag får ställa en fråga då. Om, om du inte har fått kompromissa Mm. Och har du fått läsa det du ville direkt egentligen, inte mm. när du var 28, vad tror du att du hade varit där idag? 
Alltså jag hade, varit, jag hade jobbat mer med, med konst. Jag hade kanske sökt till konstfack eller någonting. Mm. Eller så, gjort sådana här saker tidigare. Mm. Jag fick liksom inte fördjupa mig i det. Mm. Eh, när jag började konstskolan och så bara fick göra projekt. Och, mm. det var så här, och jag kunde så jävla mycket. Och jag, var så här, jag, jag har ju det här i mig men jag har aldrig fått använda det på riktigt sätt. Mm. Jag fick så jag målade hemma i mitt rum. Mm. Eh, och jag har alltid målat och sålt tavlor och så här. Men det är ju, alla är inte super utåt och driven mm. och vågar så som mm. jag gör, så att alla mm. har inte den chans det där hade jag, på grund av min mamma och min personlighet men förutom det, jag tror jag hade kunnat göra så mycket mer saker, mm. och vågat alltså jag älskar att sjunga, jag älskar att dansa alltså, mm. t- jag fick inte gå dans eller gå sång eller någonting, mm. jag gick bildskola men jag betalade själv mm. <laughs> alltså så jag var fett lite jag sålde jordgubbar och betalade för att gå på så kreativ verkstad på torsdagar mm. för att det var så här, det kostar för mycket och Alltså, you're not gonna make money. No. Uh, så so du kan bli läkare som målar. <laughs> det var Asli, den. Asli, du, du var med om någonting nu när du fick åka hem. Ja. Till Somalia. Yes. Berätta lite om det um, Hela den här liksom utbildningsbiten. Jag gick ju på konstfack. Um, men också lite där också. att Innan jag gick på konstfack så... Här, så måste man gå på en förberedande utbildning mm. för att bygga ett portfolio. Mm. Och det här liksom systerskapet som du pratade om, de här dialogerna. Jag gick på en jättebra skola, men jag hade inte, mm. jag hade ingen att prata med om min liksom, mm. konst, min bakgrund. Ingen att prata med om, alltså ibland så kunde jag typ nämna typ sådär, shit jag tror att den här läraren starkt ogillar mig. Och är alltid på mig för att han liksom, det är någonting där. Mm. Och alla bara, jag vet inte vad du pratar om. Alltså jag känner mig helt mm. galen. Så jag, jag gick på en fantastisk skola så. Men det var liksom, emotion- alltså mitt kreativa lyster försvann. Mm. Och jag hade krigat för att ens komma in dit. För jag, kom ihåg, jag gick på en förberedande um, skola basis. Och jag ville inte ta lån. Så jag tog all of my money, jag tog 75 lax. Sparade upp all my savings. På den här utbildningen. Och sen när jag gick på basis så sa de. Det är ingen här som har kommit in på konstfack. Ever. Och jag bara okej okay, great. Och jag hade inte gjort research. Det var liksom googla den här skolan mitt på natten. Och bara okej okay, det här är mitt nästa steg. Jag ger dem mina pengar och så går jag in. Och så bara det är ingen som har kommit in här. Inte ens läraren som håller i kursen. Så konstfack var den här liksom. Alla sitter och dyrkar liksom konstfack. Och... Men i den stunden då. Vad var det som gjorde att du inte blev avskräckt? Vad var det som gjorde att du, gjorde att du trampade vidare? Jag hade sagt alla att jag skulle bli konstnär och alla tittade på mig och jag har sagt ja guys this is it för jag var säker på att få sa till alla det här är det jag ska göra don't worry mm. jag kan inte vända mig till samma människor och säga hallo jag är livrädd så jag satt där och tänkte vi får göra det här liksom. så jag satt och jag märkte direkt att jag försökte först bli som alla andra och göra det de gör det gick inte bra och sen så tänkte jag vet du vad jag har det här är mina pengar det här är min utbildning jag gör det jag gör jag visar upp det jag har gjort vi kör på det och sen kom jag ihåg att jag gick in, kom in på intervju och uh, då sa de till mig, läraren som gick på den skolan då, jobbade på den förberedande skolan sa till mig um, Folk söker fyra gånger, tre gånger innan de kommer in. Så hon sa att du har kommit in på intervju en stor grej. Och jag tänkte nej, 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 jag måste komma in. Så jag gick på intervju och sen när man skulle ställa frågor så sa jag så här jag sa jag helt alltså, rakt på sak så här, Jag ska gå här Jag ska gå här jag, jag har mitt arbete Jag kan jobba upp med Jag vet att jag är bra Jag vill gå här Sen när jag kom in Eller kom in Så hade jag liksom De hade byggt upp den här skolan Och gjort den till liksom Alla stora Greatness mm. På konstfack mm. Så kom jag in dit Och jag har aldrig känt mig så ensam 
Jag visste inte hur jag höll på. Jag tänkte, alltså, det, jag kom in sex månader senare. Det gick ett år från att här, jag ska satsa på konst. Till att jag går på den här skolan. Och min första kurs, första lärare. Vi gick åt skogen satt mig. Det är okej okay om du känner att du vill hoppa av. Ja, Oj. ja det var första Läst dialogen då. jag hade med henne. Så det var ju inte no community, kumbaya, sing along Nej, jag har inte det. Alltså, de flesta så här, POCs ja, har ja. inte trivts där. Nej. Och jag har många vänner ja. som gick konstverk samtidigt ja. som jag var i Barcelona. Ja. Och i Barcelona, vi, var, alltså, vi kallade oss för The UN. Alltså, vi var bara så här... Ja. Alltså, Hela, massa kvinnor från ja. olika länder och vet mycket så här muslimska ja. eh, och jag har aldrig fått umgås med ja. muslimska tjejer som är konstnärliga ja. och fria på det sättet också mm. eh, och det var en helt annan mm. grej och där kunde man ta upp så här. jag kommer ihåg det fanns en så här tidslinje och så skulle alla skriva linjer och grejer mm. och alla skrev så här, det var 1948 och mm. det fanns två israeler och jag var så här Hallå. Hallå. <laughs> Vad hände där? Vad skippade vi i den här stora händelsen? Men att jag, jag kommer ihåg att jag kunde prata om det, ha diskussion om det, mm. att det var så här välkomnat. Mm. Och så pratade jag med en vän som gick mm. på konstverk samtidigt som mm. hade väldigt mycket samma känsla som dig. Och jag var så här, jag var ja. glad att jag var där ja, då. Ja. Mm. Även om min utbildning, alltså ja. så här, min diplom väger mm. inte lika tungt Nej. i Sverige. Det är ingen som bryr sig om att plugga ett konst utomlands. Det måste mm. stå konstfack typ. Mm. Och det kanske vi kommer till sen också. Ja, men jag tänker i, i, den, i din moment där. När du ja. känner att du är helt ensam där på, ja. på den här ja. illustrious school ja. som du har gått på. Eh, vad vänder du dig i, i din hemmamiljö? Vem kan relatera till det du går igenom? Vad får du stöd ifrån? Um, det fanns en grupp i skolan som heter Brown Island. Och det fanns en ja. som heter Makta. Som gick på ja. konst och frikonst. Um, så jag hade människor jag kunde prata med. Men så fort jag kom tillbaka till klassen så fort jag kom tillbaka till där jag ska jobba mm. det gick åt skogen och jag kommer ihåg att jag kände så här vet du vad det var då jag började söka efter jag kan inte vara den enda svarta människan som gillar design, som har gjort grejer jag kan inte vara den enda som har byggt möbler Nej. så vid sidan om min utbildning, det var då jag researchade liksom andra svarta formgivare konstnärer, arkitekter och det var där jag fick det och sen kom den här längtan att säga, vet du vad, jag ska åka till Somalia Mm. Så det var så det funkade att jag sökte det här stipendiet okay. och åkte till Somalia. Vi, vi tar en liten paus där. Mm. Yes. Vi kommer tillbaka. Jag tror vi ska dyka in i, i, på, på resan till Somalia. Ja. Kommer vi tillbaka. Yes. Okay. Yes. yes, nu är vi tillbaka här igen och vi skulle precis dyka in i en härlig kulturell resa, yes. eh, spirituell resa. I min eat, pray, love-resa mm. till Somalia. Berätta lite, ja. hur, hur kändes det när du satt på planet och var på väg? Jag var jättetaggad. Jag kommer ihåg att jag skrev ner det här i min lilla journal. Jag bara, nu ska jag gå till Somalia och jag ska bli en möbelförgivare, jag ska bygga möbler. Min familj kommer vara så imponerad för att jag hade två år byggt möbler i konstfaktsverkstad. Vilket är alltså de, det är industriell verksamhet med alla maskiner du kan någonsin tänka dig i världen. Och jag kan rita någonting på datorn och sen så skicka in det och så blir det möbel. Det är liksom mm. nästan så det funkar. Um, så jag åkte jag ner till Smalia och jag hade då bestämt att jag skulle kolla på så okay, vad har vi för exportpotential? För att vi importerar väldigt mycket skinn för vi är livestock. Så jag besökte ett slakteri. Mm. Um, ett på natten kom jag ihåg att jag tog en taxi så att mamma, ingen fara, det är jättemånga som ska med mig, det var bara jag och två andra um, ut mitt i ingenstans och sen så gick vi till det här slakthuset och mannen sa till mig, han bara han kallade mig Sverige, han sa svenska 
Han bara, gråt inte nu när du går in i slakthuset. Och jag sa, nej, 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 det här är material. Jag bara, det här, jag bara, du måste förstå att jag ser det här som material. Jag ser inte djur. Jag kommer inte gråta. Det var bland det bästa. Alltså, vi är så disconnected från liksom kött och du vet, mm. hela den här industrin. Alltså, du, får, du äter en hamburgare du vet inte vad som var den, alltså, vad den här, vad det här djuret går igenom. Yeah. Första sekunden, long story short, första sekunden... Det är en kossa som springer across the field. Och det är en man med så här, någon pinne och håller upp sin så här mavis och springer <laughs> efter kossan. Och jag han som skulle ge mig det tår bara, vänta lite. Och så säger han till jag och mina tre andra vänner stoppa den det här kostan Och vi står där bara, what? Mm. <laughs> så äh, jag fick med mig skinn. Hittade en... Träverkstad, en familjeföretag faktiskt, som hade jobbat med aluminium och sen nu byggde möbler. <clears throat> och så sa jag, ge mig fyra dagar i din träverkstad, jag ska bygga en prototyp mm. i skala ett. Jag, jag fixar det här. Han såg lite osäker ut, han sa, är du säker? Uh, jag sa, absolut, jag fixar det här, jag visade honom lite möbler jag hade byggt. Han sa, absolut, varsågod, gå in. Går in i verkstaden, det var inte maskinerna, det var inte materialet, det var myggorna. Jag fick upp typ 46 myggbett. Det var liksom, jag svettades. Arbetsförhållanden alltså, var inte var, var bara, Nej, 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 nej. Jag kunde inte klara av dem. Och det var då jag lärde mig den viktigaste läxan. Som var så här: det spelar ingen roll hur mycket kunskap du lämnar med Sverige. När du åker tillbaka, mm. du börjar om från noll. Så är det. För att det är platsen, det är vädret, det är liksom myggorna. Mm. Och... Det som hände var att jag gick från att åka ner dit till att jag ska bygga möbel, super så här show off, bygga möbler. Jag ska lära dem någonting. Ja, jag ska lära dem. Varför använder ni inte skinn? Jag ska visa dem. Till att säga, kan ni snälla hjälpa mig och visa mig hur jobbar ni? Liksom. Mm. Um, vilket var det jag behövde. Det var en underbar resa. Det lite ödmjukt. Ja, lärorikt. Och jag tror mycket av när vi åker tillbaka till våra hemländer att vi åker tillbaka med den här villan att nu ska vi visa någonting eller våra länder behöver oss och vi ska lära men det är 50-50. Alltså de samtalen jag träffade formgivare som jobbade på sätt. Det var en formgivare i Berbera. Han byggde möbler. Han jobbade 100% med recycled material. Det är mm. ingen möbel från Myresvall som gör det. 100% med recycled materials. Han, jobbade, han byggde gamla, alltså traditionella möbler som ska, med liksom nya material. Och vävade dem. Och liksom mm. använde teknik och material. Och sen visste han att i den platsen han bodde i Folk hade inte råd att köpa hans möbler. Så han hyrde ut dem till restauranger. Så yeah. det han gör är att han har en inkomst varje månad. Och hans möbler är ute. Alltså mm. när vi körde runt alla hans möbler. För att han har en specifik design och en stol. Den här stolen var överallt. Mm. Och han var känd för det. Så det var liksom så jag fick lära mig de knepen. Och liksom hur man jobbar med materialer. Och det är så här att du behöver inte sälja en möbel för så här mycket pengar. Du kan liksom hyra ut dem. Du kan jobba med människorna. Så den resan där det var liksom... Det är inte så lite white girl att säga life changing. Men det, alltså den var life changing för mig. Så okay. Det låter faktiskt. Alltså, yeah. när, när jag såg ditt inlägg på uh. Instagram. Och jag läste lite det du skrev. Uh. Eh, det var verkligen där. Yeah. Jag speciellt när du sa det här. Att när, när jag kom till insikt av att. Uh. Materialet funkar uh. annorlunda här. Träet är inte exakt. Uh. Det, det lever ett annat uh. liv här. Uh. Än vad det gör i Sverige. Uh. Och det är precis som du säger. Att uh. man får komma tillbaka och landa på noll. Och börja yes. om igen. Och det är inte alltid fel. Vi Nej. behöver förstå att våra länder bara för att vi har växt upp här och mm. har en annan bild och en annan mm. förutsättning så betyder inte att Nej. ofta så när det gäller hantverk mm. specifikt, mm. de är betydligt längre fram ja. än vad ja. vi är. Ja. Men de har helt andra mm. sätt att se på saker och ting Absolut. som vi kan ta lärdom av. Absolut. Jag tänkte vi skulle 
shift gears lite. Mm-hmm. Uh, och den största anledningen varför jag just har valt att ha med er två på det här avsnittet det är uh, ni är två kvinnor, mm. uh, unga, mm. kreativa. Och ni har på varsitt sätt utan att ni själva vet om det men det jag har sett på, på avstånd det är att ni använder er kreativa sida, er konst till att inspirera nästa generation som kommer bakom er. Och vad betyder det för er och hur går ni tillväga? Jag såg att du hade någonting på Instagram nu mm. för inte så länge sedan. Mm. Kan du berätta lite? Jag hade en utställning i Fisksatra. Mm. Jag var väldigt medveten om att jag ville göra någonting i Fisksatra. För att jag jobbar med barn, jag håller i workshops och vi har färglärarkurser och så. Och mycket av den här utställningen var att jag ville skapa en upplevelse där vi tillsammans tittar på konst och en utställning som pratar med den. Och där dialogen, där du som tittar, speciellt många barnen, att de kan plocka upp budskapen, titta, känna, ta på att det blir en annan upplevelse. För att vi tittade på konst, alltså vi gick på utflykter och gick på museer, alltså studiebesök som barn och så, och tittade på konst och det var aldrig den här, liksom, inte man fattade var. ingenting Nej. och det var liksom så här. Så jag ville, jag, jag ville att de skulle ha en annan upplevelse. Um, och för mig så är det väldigt viktigt att när jag pra- det, alltså min konst den ska ha en publik. Mm. Jag har en publik och min publik är alltid alltså, the younger version of me. Och uh, i Fisksätra där jag bor, alltså det är ju bara, det är liksom alla vi, det känns som att vi bor i en liten bubbla. För det är liksom mm. en förord i nacka. Um, så den här utställningen hette Njuvnäktar och pratade, det var tre scener, mm. um, pratade om en scen hette Brunsom och pratade om den bruna färgen. Och hela inspirationen för den här scenen kom från en kurs där jag hade med barnen, där vi hade färglära och barnen insåg att om de blandar alla färger så får de brun. Mm. Men de var inte så glada över att de fick det, det var mer att det blev så här eo brun som bajs. Mm. Och jag hade inte hört den här meningen, jag hade hört den när jag var liten, men liksom som, att höra den som vuxen pedagog. Mm. Eh, och då var det bara en eh, tjej som var brun i klassen och hon blev tyst. Hon sa ingenting, nästan som att hon förväntade svaret. Och då vände jag det och sa nej, 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 brun som mig, brun som choklad, brun som kaffe. Och vi pratade om den bruna färgen. Ja, men att den, den här vithetsnaven som ja. finns tyvärr i, i utbildningssammanhang, mm. eh, den är osynlig mm. för de som inte förstår den. Absolut, uh, och det är jätteviktigt det du gör att mm. du vänder den och gör den till något positivt ja. och det uh. hände för att jag var där alltså, om det var en annan lärare som inte var brun mm. eller någon person som inte jobbar med konst eller någon konstnär det kanske skulle vara en jobbig moment för dem också eller så hade det bara gått över huvudet bara. ja, men det var viktigt och hela den här scenen alltså vi, prat- vi tittade på den och, och jag, det här låter mig, jag såg de här barnen nu för att jag ställde dem frågan och nu har de massa exempel på brun. Alltså det är liksom all the examples in the world. Så det är lite så som jag jobbar med min konst. Och ja, det är lite så jag jobbar. Mm. Mm. Dale, du, du jobbar ju Järva. Mm. Och eh, du har på något sätt integrerat dina två passioner. Eh, mm. När du jobbar med de här kidsen. Ja, alltså jag har som sagt, jag har, all, alltså jag har jobbat sedan jag var jätteliten. Eh, och min mamma är så här. Arabiska kvinnoföreningen, internationella kvinnoföreningen mm. och sånt typ så kan hon inte så mycket tekniskt eller någonting och så mm. var det jag som gjorde typ allt hela ens uppväxt. Mm. Så jag hade alltid så här tjejgrupper och kulturen, bara stödsgrejer och 
mitt verktyg, det jag kunde var att måla. Så det är så jag får kontakt med folk. Och sen att veta att när man är liten, som sagt jag, jag hade ADHD-diagnos. Folk var så hon är för tidig, hon kan inte göra det här, det här, det här. Men jag hade väldigt många bra vuxna människor runt omkring mig som kunde se mitt. Att jag, var, att jag tyckte om att måla, att jag var kreativ och kunde använda sig av det. Mm. När de såg det så såg jag själv att jag, att det här är inte bara någonting jag tycker om att göra. Det här är ett verktyg. Mm. Det här är ett sätt som jag kan använda för att koncentrera mig, för att må bättre, för att bli lugnare, för att sortera mina tankar. Eh, och det förstod jag väldigt tidigt. Mm. Och sen att man är en analytisk person så har jag liksom så här. Jag har också workshops för mm. barn, um, kreativa verkstäder. Och de har typ satt sig ihop av bara att tänka på mina egna erfarenheter. Mm. Um, jag tog examen när jag var 21, så här, mm. skitliten. Du får inget jobb när du är 21. Mm. Så jag jobbar ju på skolor och på förskolor och på så här, fritidsgrejer. Uh, och då var det oftast väl så här, men den här ungen, han är lite jobbig. Eller hon mm. är lite så här, så här. Uh, och jag märkte ju direkt att jag älskar dem. Som, som man ser på, på det sättet de, det var lite mer utmanande ja och där såg jag bara så här, jag såg när jag var liten så här, så här tics vi hade så mycket, mm. <laughs> så mycket energi och jag visste, jag trodde jag var den enda i hela världen som hade det, så började jag jobba på en skola så ser jag så här, hälften av barnen mm. har det eh, och att det är den här kreativa energin som inte får ta vägen någonstans mm. så jag såg mig själv och så prövade jag bara olika saker som funkade bra på mig mm. eh, som till exempel att när jag började fyran så fick jag också höra så här: skulle du såhär, kanske inte ska vara här inne, hon kanske ska sitta själv eller såhär, hon kan inte sitta still. Eh, och så börjar en ny lärare, och hon se, efter en dag så kommer jag till skolan och då har hon tejpat en, ett papper på min bänk. För att, hon, såhär, nu, för att jag fick alltid skit för att jag ritade på bänkarna. Hon var nu ritar du inte på bänken. För hon förstod att jag, när jag ritade så lyssnade jag. Det var ett mm. sätt för mig att koncentrera sig på. Så mm. som sagt, jag tog med mig det och så prövade jag det på de här barnen. Eh, och så det var så jag fick kontakt med dem. Mm. Och du blir alltid favoriten med ungdomar om du kan någonting kreativt. Mm. Det, är alltså, det. det är ett skitbra sätt att connecta på. Det är just det du sa just nu. Du hittade ett verktyg där mm. du faktiskt fick deras öra. Ja, och alltså det verktyg för mig och så här, varför, varför ska jag, det är som ett knep i livet och det är så här, alla förtjänar det. Mm. Inte bara jag. Mm. Eh, och det är det jag försöker lära ut. Så sen har jag liksom jobbat mycket ungdomsverksamhet. Jag jobbade som bildpedagog på en veckokonsthall. Och då hade jag också barngrupper. Eh, och då fick jag lära mig det här lite mer så här, konstnärliga termer. Men mm. ändå få in... Så här, kan moder- ner det? Ja, och, och, och använda mitt sätt tillsammans med den här... Uh, helt corporate mm. uh, modern art thing som, som egentligen inte passar för mig mm. uh, men det gick liksom att bryta där mm. och sen nu är det verkligen uh, alltså så här, jag kan alltid använda mig av det konst överlag speciellt i Sverige när man pratar konst så för mig när jag var yngre så såg jag det som något elit mm. något som mm. inte tillhörde oss något mm. vi inte fick ta del av mm. men ju äldre jag har blivit så har jag förstått att Konst nummer ett, det, det är så stort och brett. Det kan vara musik, kultur, bild, illustration, ja. form. Eh, och jag vill på något sätt att det ska bli lättare för kids där mm. vi kommer ifrån mm. att förstå att det är okej okay att hålla på med det här mm. och att man faktiskt kan skapa någon typ av karriär. Mm. Och att man kan leva på det om man är tillräckligt duktig och passionerad. Mm. Ja, och, alltså, förlåt. Jag tänkte ställa frågan till okay. er och det är hur går man tillväga till att ge folk tips eller kids tips och föräldratips till att faktiskt våga ta mm. det steget? 
Mm. Alltså jag tänker att det är just det det handlar om. Det handlar om att våga och så här vara modig. Och så här, jag tror inte jag var så medveten om världen när man var liten. Utan då var det så här, om jag har målat någonting fint så visar jag det. Alltså så här, mm. och, och att ha det där och bara att våga visa. Eh, och våga, alltså ja. En, alltså engage people mm. in what you do mm. då blir det ju enklare mm. um, förlåt jag nej men jag tror så här, <laughs> jag tror bilden på konst är den här personen som sitter hemma i studion och som målar en mm. svart prick och mm. får miljoner mm. och det gör då att vi så, alltså föräldrar, syskon in the community tänker men herregud Ingen av oss kommer köpa den här pricken. Vad är det som händer? Mm. Men jag tror det man måste förstå är. Konst egentligen är. Eller liksom det här kreativa spåret. Det är grunden till livet. Mm. Allting som du ser runt omkring dig. Mm. Det är liksom. Någon, någon hade den här idén i huvudet. Mm. Och den grundades från någonting. Och jag tror att så, här, så fort man vänder blicken till att. När man. Konst, det kommunicerar, det pratar. Det är en dialog. Det når ut till folk. Det berör. Och det är liksom det poesi, så. musik. Poli- alltså det kan liksom att flyga ett flygplan du måste ha det här liksom kreativa du måste kunna se världen från ett du måste vara uppe ibland månen och liksom kunna se och navigera att bygga bord, att rita att så. jag tror att som förälder och när jag jobbar med de många barnen jag förstår att så här, den här kreativa spåran vi måste nurture it mm. och vi måste ha workshops där vi har konst men där det är också så här, problem solving där det är liksom, har du en idé? Jag vill bygga min egen cykel. Okej, okay, men vi gör det. Jag vill göra, hur funkar en gunga? Att man använder det här kreativa spåret för att liksom göra saker. Bygga, lösa det. För att då kan man navigera världen genom det sättet. Också. Exakt. Så jag tror verkligen på att nu, mer än någonting, alltså mer än ever. Speciellt när vi, när barnen har access till pedagoger som navigerar världen så som vi gör och som använder deras kreativa spår för att mm. förstå det, det du sa i början att om inte någonting funkade du ville fixa yeah. det det är liksom det är där den kreativa spåren yeah. ligger alla målar inte men även de som målar alltså Banksy alltså det är mm. liksom det är konst det är, mm. så jag tror att vi måste bara öppna upp det och liksom Springa ja, och se ja. det som det är och när man säger konstnär att man inte tänker den här quirky personen mm. men när man tänker, innovat- man tänker innovativ, man tänker liksom change maker och sen lära sig att det är vi som sätter värdet på ja, det absolut. Ja. och det, jag vet inte, det är en av mina favoritfilmer mm. innan vi, vi ska inte bli för omgående men Nej. en av mina favoritfilmer jag vet inte, ni har säkert sett den, det är en fransk film som heter Oväntad vänskap mm. har ni sett den? ja mm. Det finns en scen där de är i en galleria och han ja. sitter där och tittar på en bild ja. och han drar ett skämt ja. och Omar Sydo som spelar ja. den här rollen mm. när han får höra vad, vad tavlan kostar, kostar. Ja. han tappar hakan ja. mm. men samtidigt som han tappar hakan ja. så finner han inspiration till mm. att själv måla, måla. Ja. för ja. att han insåg att Ej, jag kan tjäna pengar på ja. det här ja. och någonstans så hittar han sin ro jag tyckte det var så vacker ja vackert scen ja. att tänka och reflektera mm. över. Mm. Ja, förlåt. Mm. Nej men en, en viktig grej, alltså mm. jag har alltid sålt tavlor mm. sen jag var typ så här, 15 år det var mm. alltid någon, för jag var såhär, jag, jag kommer ha tavlor. Jag har försökt få en att måla en familjetavla i typ 20 år. Jag vill, <laughs> jag Gör du porträtter? Vad sa du? Gör du porträtter? Ja, inte längre, men jag menar bara att när jag var yngre då var jag så här: jag ville ha pengar. Mm. Jag fick Exakt. inga pengar, jag ville tjäna pengar. Mm. Så då ritade jag teckning, mm. målade tavlor, jag kan göra det här, jag kan göra det mm. Så det blev verkligen mm. en drivkraft mm. var att få så här, 
hur kan jag tjäna pengar själv? Mm. Jag måste gå i skolan, jag måste göra det här. Men okej okay vad är mitt, mm. ett verktyg igen? Mm. Eh, och jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade hit när jag var 20. Och jag sålde redan tavlor. Mm. Det gick rätt snabbt så här. Mm. Jag har alltid någon som har en beställning mm. eller så. Och alla var så här, men åh, hur kan du få det och det och det? Mm. Bara, alltså, jag, jag känner jättemånga som målar. Om man, om man tänker sig vem som mm. målar fint och mm. inte som målar mycket bättre och tekniskt och mm. gör mycket mer tavlor men de säljer ingenting eh, och det är för att man måste våga mm. och man måste våga visa mm. och våga typ så här, det är egentligen att vara så att du har också insett att mm. man vågar vara sårbar och mm. visa så här någonting som man har gjort mm. alltså in, från sig mm. eh, och jag tror den är det, 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 så här, det där det förändras mm. när du vågar visa och vågar visa vem du är och så här, stå för det det är då du kan faktiskt eh, få en publik mm. eh, och få folk som ser det. Mm. Eh, och man kan man ofta så här, man kan se så här konstnär, vad fan, vad var det här för någonting? Mm. Ja men det är bara för att de står där. Mm. Du är hemma och målar och klagar mm. på att någon annan är där ute. Men så är det väl mm. Och det är där med, vi ska så här, Så är det lite med allt i livet att eh, ja. vågar man inte och nummer ett, ansa skin, eh, utvecklas, mm. ta ett kliv att vara kreativ mm. är inte bara att vara sårbar, det är mm. att berätta sin sanning på något sätt. Mm. Uh, I vilken form det väljer att komma ut i, det beror på dig. Mm. Men som våra föräldrar hade en rädsla för vad, vad utbildning skulle vara, det mm. måste vara en specifik utbildning. Så har vi växt upp med att förstå att vet ni vad, man kan göra karriär i vad som helst. Uh, jag, jag har en kollega vars mamma, hennes jobb är att skapa skapa reklam vad heter det? Här. Nike, just do it ja. en sån grej, det är hennes karriär mm. hon kommer och sitter och tänker ut sådana här saker mm. eller vad som helst mm. right oh. allting, man kan skapa sin egen framtid och det är det jag, det, när du pratar om din konst och du pratar om vi sätter värdet på mm. vad som är mm. viktigt. Ja, och det finns, jag älskar att säga det här, bara, det finns inga rätt och fel. Exakt. Alltså det handlar också om att få göra, få skapa. Det är en underbar känsla som alla borde pröva på. Mm. Eh, och som sagt, så här, vi äger inte färgen eller, det här, mm. eller konsten. Den är till för alla. Och du behöver inte bli någon känns konstnär bara för att vara kreativ. Mm. Du kan bara vara kreativ hemma. Du behöver inte visa det för någon heller. Alltså, du kan bara använda dig av det här verktyget i ditt liv också. Mm. Och du blir rikare på det sättet med. Mm. Det är lite, alltså jag tror... Um, det är lite så som jag målar och jag gör, men jag, mm. jag visar aldrig dem. Mm. Um, för att de är en del av min kreativa process. Mm. Mm. Och uh, jag tror att, det är en annan grej så här, när man inte har fått någonting lätt, första gången man ville ha den, man inte har fått det. Det gör att du utvecklas. Mm. Och det är där det ligger i att du vet hur du ska behålla det för att du vet vad det betyder för den. Mm. Så ja, det, kommer, det går svårt och det finns hinder i vägen. Men det är liksom... När du har fastnat och du vet att du inte vill göra någonting annat än det här. Mm. Det är då du vet att du är på rätt spår. Mm. Och det är viktigt. Jag tror så här, att vi båda gick lite andra vägar. Men sen kom tillbaka till det vi gör idag. Mm. Det är därför vi är bra på det vi gör. För mm. att vi har utvecklats i andra steg. Och så om du idag har ett annat yrke och du tänker att jag vill jobba kreativt. Du måste se det som att du bygger ditt portfolio. Mm. Och ja, ja absolut. Och du jobbar med människor. Så ja, du kan vara en underbar konstnär. En 
fantastiskt kreativ liksom, genius. Men har inte du people skills vet du inte exakt liksom, vad det är du vill säga. Eller vad du vill, liksom, vad du vill beröra eller vad du vill förändra. Då liksom, det, det är ingen idé. För att då blir du, du blir basic Becky. Och det är därför det, alltså det är lite svårt att säga. Men det, det är därför det är så många som vill göra konst. Och det är det här stigman med att höra, ingen tjänar pengar på det. Om du är bra på det, om du vill göra det, om du är bra på det, du kommer. Alltså vi kommer mm. att hassla och det är det mm. vi har fått från våra föräldrar. Mm. Det är ja. det vi fick från den förra generationen. Mm. För de kom hit, de kunde inte svenska, de kunde ingenting. Mm. De öppnade businesses och de gick och de varje dag fick de nej och de fortsatte. Mm. Så jag tror att det är det vi har fått som gör att vi är great. Liksom. Ja, <laughs> Mina damer. Yes. Tack så jättemycket Tack. för att ni kom till Culture Communication. Jag har faktiskt sett fram emot det här samtalet mm. jättelänge. Och jag uppskattade det. Det var tack. Mm. Culture Communication är dan för idag. Vi är tillbaka nästa gång. Tack för att ni har lyssnat. Tack så, så, så mycket. Tack så jättemycket.